0: Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute ist mein Gast äh, Oskar Böshans. Hallo Oskar. Hey. Ja, dann äh, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist denn du genau?
1: Ja, ich bin Oskar Böshans, bin 26 Jahre alt. Ja, was soll ich noch sagen? Keine ich spiele schon beim Handball ziemlich lange. Und... Ja, das war es eigentlich schon.
0: Genau, du spielst, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hast, auf der außenposition für alle, die sich fragen, wo denn der Oscar auch spielt. Äh, wirft auch primär die sieben Meter auf dem Feld, da könntet ihr den auch öfter noch meine Präsenz gesehen haben. Genau, und macht sehr gerne Trickwürfe, kann man vielleicht auch nochmal so am Rande, Rande vielleicht sagen. Ähm, ja genau, dann ähm, würde ich mal anfangen, wie bist denn du überhaupt zum Handball äh, gekommen?
1: Zum Handball gekommen bin ich eigentlich durch zwei Freunde, damals in der Schule, in der zweiten Klasse. Die sind äh, zweimal die Woche zum Handball gegangen, damals glaube ich, was war das, Minis oder Ballgewöhnung teilweise noch. Und haben mich dann halt einfach spontan gefragt gehabt, ob ich nicht mal mit äh, Lust hätte mitzukommen. Und so bin ich halt erstens zum Handball gekommen und zweitens auch direkt zum Handball.
0: Aber deine Familie hatte nichts vorher mit Handball am Hut, oder?
1: Nee, Familie überhaupt nichts. Also wir haben eine sportliche Familie. Mein Papa hat früher, ja, also nicht professionell Eishockey gespielt, aber bei uns in Russland schon ziemlich hoch. Und Mama hat halt eigentlich nichts mit Sport zu tun.
0: Ach so, okay. Genau, dann äh, aber sonst äh, so im Profibereich hast du nirgendwo Kontakt, also dass du vielleicht auch Fan bist von irgendeiner Mannschaft im früheren Umfeld gehabt oder so? Gab es da irgendwie was, was du geguckt hast oder so? Nö, oder Handball. warst du mal bei Spielen von der ersten Herren oder irgendwo?
1: Ja doch, also klar, ich war schon in Flensburg, ich war auch in Kiel. Wir waren ganz viel in Hannover, in Burgdorf, äh, weil mein Cousin in Hannover wohnt. Da haben wir uns auch viele Spiele angeguckt. Ich gucke öfter mal die erste Dame vom VfL Oldenburg mit an. Aber sonst, so, also eine bestimmte Mannschaft, die ich jetzt gerne angucke, habe ich nicht.
0: Ah, okay. Und ähm, dann, was machst du denn außerhalb der Halle? So was, bestimmt da dein Alltag, was hast du für einen Beruf?
1: Außerhalb der Halle ist äh, Arbeiten angesagt. Ich arbeite bei Schmürr und Koch bei Volkswagen als Kfz-Mechatroniker. Und privat trainiere ich zweite Damen noch nebenbei. Und sonst bin ich halt eigentlich auch öfter auf dem Platz von meinem Dad und helfe da mal bei allem mit
0: wie bist denn du äh, aber zu deinem Beruf sozusagen gekommen?
1: Zu meinem Beruf gekommen bin ich damals, äh, nach der 10. Klasse habe ich, äh, eigentlich wollte ich ins Ausland gehen, habe es dann aber sein lassen und habe ein berufsbegleitendes Jahr gemacht. erst als Tischler, was mir äh, rein praxismäßig sehr gut gefallen hat, aber der Theorieteil ein bisschen sehr langweilig war. Und dann hatte ich durch meinen Papa einen Kontakt gekriegt von einem guten Freund, der eine eigene, privat also nicht privat, aber eine freie Werkstatt hat. Und der hat dann zu mir gesagt, ob ich nicht mal zwei Wochen Praktikum machen möchte bei ihm. Habe ich dann gemacht und das hat mir super gut gefallen. Ich habe äh, direkt auch gute Aufgaben bekommen, wurde sofort gut ins Team aufgenommen und dementsprechend habe ich dann gesagt, jo, ich fange zum ersten nachnahme meine Ausbildung an. Die habe ich dann da auch zu Ende gemacht und bin dann äh, in die Vertragswerkstatt gewechselt.
0: Und was gefällt dir so daran? Was reizt dich äh, so an dem Beruf?
1: An dem Beruf reizt mich, dass, es halt, dass du halt super vielseitig sein musst. Du musst nicht nur die normalen Sachen kennen, die sowieso prinzipiell Autos immer haben, sondern du musst halt auch einfach sehr viel mit deinem Kopf arbeiten und dir teilweise, ja, sagen wir mal, es gibt Vorgaben von Herstellern, die du halt auch umgehen kannst, indem du halt einfach dein Köpfchen ein bisschen anstrengst und einfach weniger Zeit rausholst, als was vorgegeben ist.
0: Ah, okay. Und äh, so wenn du jetzt mal so zurück überlegst, du bist ja schon ein bisschen am Arbeiten, was ist denn so das Spektakulärste oder Spannendste, was du da so mit Autos äh, erlebt hast? Ja, also
1: Spektakulärste ist immer irgendwas mit dem Motor. Also Motor auseinanderbauen, Diagnosen feststellen, den Motor wieder zusammenbauen. Und das, was uns, glaube ich, Mechatronen kennen, am meisten Spaß macht, ist halt die Probefahrt danach. Also du darfst das Auto dann ja auch. Du musst es ja auf, im Endeffekt eigentlich nur auf Herz und Niere testen dann. Alles was du auseinandergebaut hast muss halt auch ne, wieder halten. Ja und dann kriegst du auch. Du kriegst ja auch nicht nur bei Volkswagen zum Beispiel kommst du ja nicht nur Volkswagen, sondern es kommen auch super viele Audis zu uns. Wir haben auch super viele ja, sagen wir mal etwas reichere Leute, die dann halt auch mal einen Lamborghini fahren und ein Bentley oder sonstiges.
0: Wenn du schon Was ist denn halt so <lacht> das, das, das beste oder tollste Auto oder so, was du, was du fahren durftest?
1: Das tollste Auto, was ich fahren durfte, war ein Lamborghini Urus, der von 2020. Und den durfte ich tatsächlich auch ausfahren. Habe mich nicht komplett getraut, den ganz auszufahren, aber... Also wie stellt
0: man sich das vor, fahrt ihr dann richtig über Autobahnen und so weiter? Genau, es
1: gibt äh, eine Strecke Richtung Willemshaven, die für uns abgesperrt ist von Volkswagen selber und da dürfen wir dann unbegrenzt fahren.
0: Achso, also so richtig auf Privatgelände. Ja, genau. Ah, okay, also nicht normal auf Autobahnen, sondern ja. das ist Privatgelände. Fahrt ihr denn zu der Strecke hin oder werdet ihr mit dem Liefertransport dahin geführt? Ne,
1: wir fahren oder? meistens direkt mit dem Auto hin. Dann ist es schon auf dem Weg dorthin, kann es halt warm werden und dann kannst du halt direkt anfangen.
0: Ah, okay, klingt auf jeden Fall spannend. Also so in so schicken Autos mal zu fahren, wo hat man denn sonst die Gelegenheit? Außer man bezahlt es irgendwie teuer. Genau. Ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass einem das <lacht> Spaß macht und, äh, und auch gefällt. Ähm, dann nochmal zurück, was du gerade schon sagtest zu, zu dem Handball. Vielleicht magst du nochmal da erzählen, wie du denn auch zum Trainer sein äh, gekommen bist, wie das Ganze abgelaufen ist.
1: Zum Trainer sein bin ich gekommen. Ähm wir waren nach dem Spiel von der ersten Herren irgendwann mal äh, unterwegs und ich hatte eine sehr gute Freundin und habe halt immer noch die gute Freundin, die bei uns in der zweiten Dame gespielt hat und meinte, jo, unser Trainer ist abgesprungen, könntest du dir das nicht mal vorstellen, einfach nur mal mit anzugucken, vielleicht hast du ja mal ein paar Tipps für uns, einfach nur um hier mal hier dabei sein, damit wir jemanden haben, dem wir halt auch was fragen können. So, dann bin ich halt einmal zum Training gekommen, dann das zweite Mal und dann hat sich das ziemlich gut geschnitten mit dem, dass wir dienstags vor der ersten Herren trainieren, das heißt, ich war dann halt einfach nur ein bisschen eher in der Halle. Und habe halt nebenbei noch den Mädels ein bisschen was gezeigt. Und dementsprechend, es hat mir gefallen. Die Mädels haben sich auch super Mühe gegeben. Ja, dann bin ich halt dabei geblieben erstmal.
0: Ja, sehr, sehr schön. auf jeden Fall, dass du dich auch noch außerhalb der ersten Herren so in, im Verein einbringst. Ähm, ist ja auf jeden Fall lobenswert, weil erste Herren ist ja schon sehr zeitaufwendig. Und äh, dann zweite Damen natürlich auch noch zeitaufwendig. Wer ja. das Ganze aber auf jeden Fall da an der Stelle nochmal in Videoform sehen möchte, der kann da gerne auch gerne bei unserer... Aktuellsten Doku voll reinkommen, weil da war nämlich der Oscar, wurde auch ein bisschen mitbegleitet, äh, hat dann ein bisschen, war ein bisschen am Schrauben von Merlin, äh, Merlins Auto äh, und natürlich haben wir ihn auch begleitet, dann in alle beim Trainer sein. Also wer da gerne reinschauen möchte, kann sich die auch angucken. Die ist nämlich jetzt ganz frisch aktuell gerade rausgekommen. Ähm, Jetzt gibt es aber noch irgendwas, was du sonst noch, was dich noch außerhalb jetzt von Autos eben und jetzt dem ganzen Handball außerhalb interessiert oder was du sonst noch irgendwas anderes in der Freizeit machst?
1: Ja, ich fahre super gerne, also ich fahre super, super, super gerne Auto. Also egal wohin, ich bin immer derjenige, der sagt, jo, ich steige ganz Lenkrad und äh, wir können fahren und wir können halt auch, weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15 Stunden fahren, das macht mir halt nichts aus. Das ist, das sind, also ich fahre halt super gerne Auto, plus ich sehe halt gerne auch äh, Orte, an denen ich halt noch nicht war, so im Sinne von, ich kann auch einfach, meine Freundin kann irgendwas raussuchen in München und dann sage ich, ey, jo, cool, das sieht mega interessant aus, dann lass doch mal hinfahren. Also Sehenswürdigkeiten immer.
0: Aber Bei den bei dem Spritpreisen gerade ja, ein bisschen jetzt unglücklich. Jetzt, jetzt gerade nicht, nee, nee das nee. stimmt, das stimmt. Aber, aber sowas, was würdest du, hast... Hast du schon mal irgendwelche großen Trips gemacht? Also so von Stadt zu Stadt oder nach Côte d'Azur lang gefahren oder sowas? Oder steht da vielleicht noch was in Planung oder so? Kannst du dir sowas vorstellen? Oder eher nur so mal so Tagestouren oder für ein Wochenende?
1: Tatsächlich haben wir noch äh, nie, also ich habe es noch nie gemacht. Meine Freundin äh, hat in Texas Verwandte. Und da hatten wir eigentlich geplant gehabt, letztes Jahr hinzufliegen. Und da dann so einen kleinen, ja weiß ich nicht, Amerika-Trip hat sie es jetzt genannt, zu machen. Ist aber in die Hose gegangen durch Corona. Dieses Jahr glaube ich tatsächlich auch nicht, dass wir hinfahren, aber das ist so das, was uns auf jeden Fall beide interessiert. Und wir auch beide Lust drauf hätten, das nochmal zu machen. Und sonst fahren wir auch immer, äh, seit vier Jahren fahren wir nach Frankreich, nach Südfrankreich, nach Le Goebb zum Surfen. Und da fahren wir dann auch dementsprechend mit dem Auto selber hin. Und da gucken wir uns auch vorher, also wir bleiben schon zwei, dreimal irgendwo stehen oder übernachten halt auch irgendwo. Ja.
0: Also, ach, du surfst auf. Also hab, wie, wie bist du dazu gekommen, wenn wir jetzt äh, schon. Da,
1: da bin ich tatsächlich durch Janis aufgekommen. Janis hat mir das irgendwann mal erzählt, dass er super gerne surft. Und äh, ich meinte, ja, cool, ich würde es auch mal ausprobieren. Und dann hat er es mir leider noch nicht komplett zeigen können, aber Hannah, also meine Freundin, surft halt auch und äh, die hat mir das ein bisschen gezeigt.
0: Ja. Ah, okay. Also für alle Zuhörer, Janis äh, spielt auch in der ersten, ist der Bruder von äh, Hannah. Ist richtig, ne? Das ja, ist der, ja, genau. Daher kommt die Verbindung nicht, dass ihr euch jetzt wundert, wer ist denn dieser Janis? So. Genau. War jetzt auch eine längere Zeit verletzt, deswegen auch aktueller nicht dabei, aber jetzt habe ich ihn auf jeden Fall schon mal wieder im Training gesehen, äh, ist er wieder eingestiegen. Genau. Ähm, dann haben wir jetzt aber auf jeden Fall schon einen großen privaten Teil von dir kennengelernt. Äh, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, jetzt würde ich aber gerne noch so ein bisschen aufs Handballerische eingehen. Du meintest ja schon, du bist früher direkt äh, beim TVDH dann gewesen und hast dann ja wirklich über die Zeit ja, alle Mannschaften, würde ich ja so fast sagen, mit, mitgenommen. Von Dritter bis Zweiter bis Erster. Vielleicht magst du den Weg selber noch mal so ein bisschen beschreiben, wie das über die Jahre so für dich war.
1: Ja, also ganz normal angefangen bei den Minis. Dann halt durch die ganzen Jugendmannschaften durch. In der A-Jugend haben wir dann die Landesliga-Quali gespielt im zweiten Jahr. Haben es nicht geschafft gehabt, aber es hat trotzdem mega Bock gemacht. Die Mannschaft war halt super cool, damals unserer A-Jugend. Und dann wurde mein U21-Spielrecht äh, doch ziemlich gut ausgenutzt. Ich habe halt, also alle wussten im Verein, dass ich sowieso sehr super gerne Handball spiele, egal in welcher Mannschaft. Mir ging es halt einfach nur darum, zu spielen. Und ich habe dann, glaube ich, wirklich in jeder einzelnen Mannschaft, also wirklich jeder Mannschaft bei uns dann gespielt. Ja. Wenn nicht sogar. Ich hatte, glaube ich, am Ende von meinem U21-Spielrecht das letzte Jahr habe ich das waren das, 77 Spiele gespielt. oder so, ja.
0: Aber Das ist ja tatsächlich dann schon, schon einiges. Ähm, wie, wie hast du denn aber den, den Weg erlegt? Du hast ja erst eine ganze Zeit in, auch in der zweiten dann, ges, dann gespielt. Ähm, und wie war das für dich, dass du das dann auf einmal, wie ist es gekommen, dass du dann auf einmal das, den Sprung, also du warst ja nicht dann irgendwie mit 22 oder 23, dass du in der ersten, sondern du warst ja dann schon ein bisschen, ein bisschen weiter. Wie, wie, ist, wie, ist das, wie ist das gekommen?
1: Ich habe ja, genau, hab in der zweiten erst angefangen gehabt und kam halt, ich bin auch von der A-Jugend in die zweite Herren erst gekommen durch Marco Hoffmann damals, ehemaliger Spieler bei uns in der ersten Herren gewesen und äh, zu dem Zeitpunkt glaube ich auch Co-Trainer. So, also hat so ein bisschen Begleitung mitgemacht. Und der meinte zu mir, Yo, willst du nicht mal zu mir in die zweite kommen? Der hat damals die zweite trainiert. Und ich meinte, ja klar, gerne, warum denn nicht? Und das war halt auch so ein bisschen für mich äh, der bessere Weg, sagen wir es mal so. Ne? Also ich hatte dann statt irgendwo mit meinen Jungs von früher irgendwo saufen zu gehen oder sonstiges, bin ich halt dann einfach zum Sport gegangen und hatte dann jedes Wochenende Spiele und der hat dann einfach gesehen, dass ich äh, wirklich Bock habe und auch wirklich Zeit investiere und hat dann gesagt, "Er hier, kommen wir noch mal zu ersten Herren zum Training und damals äh, hat Niklas Papa war das, der dann
0: Also Ralf Hafermann Genau, Ralf Ralf, genau, genau. Ralf, Ralf, Ralf
1: Hafermann, ja genau. Äh, und der meinte dann, ich soll mal mit aushelfen. Da habe ich erst ein paar Spiele ausgeholfen. Es war dann sein letztes Jahr. Danach kam Weiders Dilkas. Und der meinte, ich soll dann, ab dem Zeitpunkt hat er gesagt, ja, du spielst jetzt mal uns den ersten Jahr.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool, dass du tatsächlich diesen Weg äh, wirklich aus der zweiten dann auch hochgeschafft haben, auch schon vorher. Das war ja noch die Zeit, bevor wir so gute Jugendmannschaft, also so eine gute Jugendarbeit hatten. Also jetzt spielen ja unsere abc alle in der Oberliga. Damals war das ja dann noch eher auf Regionsebene und ihr habt ja landesliga dann im letzten Jahr nicht, nicht, nicht geschafft. Also es war, würde ich mal sagen noch, ich würd sagen, noch deutlich schwieriger, auch wirklich aus der Jugend hoch, hochzukommen. Wenn du, aber du bist ja schon eine Ewigkeit jetzt, sag ich mal, im Verein, also wirklich von Grund. Wie hast du denn so die Entwicklung denn so, so miterlebt? So von dem, auch, auch im Jugendbereich und diese ganze Professionalisierung, du hast ja wirklich noch, da war der TVDR, ich will nicht sagen ganz unten, aber noch, ja, doch vor schon. dem Doch, eigentlich schon, also sozusagen vor dem Ganzen. Und wie das dann so sozusagen näher oder auch besser geworden ist. Wie hast du das so erlebt? Woran würdest du das so festmachen?
1: Am meisten hat man es halt gemerkt, dass der Haarentor dann halt irgendwann gesagt hat, ey yo, wir müssen anfangen, bei uns in der Jugend anzufangen und damit halt einfach Spiele auszubilden, wo wir halt sagen können, die können wir dann in die erste Herren stecken, die können wir aber genauso gut in die zweite Herren stecken und wir können die dann genauso gut aus der zweiten Herren auch in die erste Herren wieder hochholen. Und ich habe das so mitbekommen, dass äh, genau mein Jahr, also mein Jahrgang, der nach uns, also der, der Jahrgang, der nach uns kam, das war ja der Jahrgang, wo es halt losging und äh, man hat es halt sehr, sehr schnell dann gemerkt, dass die Jungs wirklich Bock haben. Man hat auch gesehen, dass sie wirklich gut ausgebildet sind, weil wenn die dann bei uns mal ein-, zweimal mittrainiert haben in den ersten Herren, war es halt direkt so, okay, komm, hier kommen die Jugendspieler. Aber die haben halt auch gesagt, die seid halt alte Knackis, ne? Und die, ja, es ist halt schon, ist schon krass gewesen für mich zu sehen, dass es halt so, so heftig gut vorangeht, ne? Und das, was mir halt am meisten gefallen hat, dass es halt nicht nur eine A-Jugend war, sondern dass wir halt auch gesagt haben, B-Jugend kommt auch sehr hoch oder soll sehr hoch spielen. Genauso wie die C-Jugend bei uns ja auch in der Oberliga spielt. Und ja, und so, also schon ist schon heftig, das alles mit zu haben.
0: Ja, dann äh, genau. Also mittlerweile trägt die auch die erste Herren super Früchte. Also wie viele aus dem eigenen Verein spielen jetzt tatsächlich, die ausgebildet wurden, auch eben in der ersten Herren. Ist, ähm, die Hälfte der Mannschaft ist es ja schon fast, ja. Wenn, man, wenn man mal so überlegt. Ähm, dann äh, würde mich aber tatsächlich ja nochmal interessieren, du, du warst dann in der ersten und ähm, dann hattest du ja aber auch eine Zeit, wo du ja definitiv gesetzter Zweiter außen warst. Ähm, wo dann Max Behnke da war, war Top-Torschütze. Äh, wie war denn da so die Zeit, äh, man, wo man wusste, okay, man ist Zweiter außen, derzeit ist es ja anders. Ähm, aber wie war denn da so die Zeit? Wie, wie fühlt sich das an, zu wissen, okay, man ist nur in zweiter Position? Äh, vielleicht magst du die Zuhörer da so ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, wie, wie, ist, es, wie ist es Zweiter zu sein? Ne? Also du bist halt, klar, du reißt hier ja im Training immer den Arsch auf. Also ich grundsätzlich eigentlich immer. Und äh, Max war halt einfach genauso wie ich, bloß, dass er halt einfach eine bessere Athletik hatte und dementsprechend halt auch einfach gespielt hat. Und es war im Training war es ja nie so, dass wir wirklich gesagt haben, okay komm, Oscar hat keinen Bock, deswegen spielt er nicht, sondern Max war halt wirklich einfach besser. Und das siehst du dann halt auch irgendwann ein und denkst ja, also ich hab halt, es war auch nie irgendwie so, dass ich gesagt habe, ey, wieso fängt der denn jetzt an, obwohl ich halt besser beim Training war oder wieso macht er das und das? Ich hab halt nie irgendwas hinterfragt, was Ivo gesetzt hat. Das, meiner Meinung nach sollte das halt niemals ein Spieler überhaupt machen, sondern das, was der Trainer sagt, das wird halt im Endeffekt auch gemacht. Klar siehst du dann auch irgendwann so, pf, ja, okay, wird schon scheiße und du kriegst halt ab, ab und zu hast du auch immer schlechte Laune und, ne, klar lässt du es halt an irgendjemandem dann mal aus beim Training, aber trotzdem musst du halt dann genau das, was wir ja gerade gesagt haben mit der Professionalität, musst du dann nicht zeigen und sagen, ja, okay, komm, wenn er besser ist, dann ist er besser, aber trotzdem werde ich mir mal den Arsch aufreißen
0: aber das hat dich nie irgendwie so frustriert, dass du sagst, so, gehe ich jetzt vielleicht den Schritt dann doch wieder zurück in die zweite Mannschaft, weil ich, zu, weil ich einfach spielen möchte, wie du ja früher gesagt hattest. Hattest du auch mal solche Gedanken oder hast du einfach gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch und irgendwann werde ich es dann vielleicht auch packen oder auch mehr Spielanteile bekommen?
1: Tatsächlich hatte ich, klar, also irgendwann hast du immer mal diesen kurz, ganz kurz diesen Gedanken, habe ich halt auch gehabt, den ins zweite zu gehen. Und ich habe halt aber dann gesehen, dass in der zweiten Herren halt auch links außen spielen, die halt auch spielen wollen. Und ich habe mir dann halt gedacht, so, ja, super, jetzt gehst du da runter und dann nimmst du halt irgendeinem von dem beiden den Platz weg, das ist ja auch kacke. So, und dementsprechend gab es, und es gab dann ja auch Spiele, wo Ivo dann gesagt hat, so, okay, komm, Max, heute ist halt nicht dein Tag, dann kommst du halt wieder runter. Und darauf setzt du halt, und danach reißt du dir halt noch mehr den Arsch auf, weil du halt ganz genau weißt, so, okay, der kann halt runterkommen und dann musst du halt noch mehr performen, ne. Dann musst du das halt einfach zeigen, dass du da bist. Und das habe ich halt so gut wie möglich probiert und...
0: Ja und äh, genau, dann ist Max ja tatsächlich äh, nach Kloppenburg gewechselt ähm, und äh, dann war es ja eigentlich er fürs Erste erstmal nur, nur du da, dann kam Adrian ja dazu, wie, wie war dann diese neue Situation für dich, okay, äh, dann vielleicht auf jeden Fall der Erfahrener zu sein, deswegen vielleicht auch dann mehr Spielanteile, wie, wie war dann das auf einmal für dich auch im Umfeld mit Ivo, äh, wie waren da die Gespräche, wurde da von Anfang an gesagt, die gesagt, jetzt bist du Erster außen oder wie lief das dann auch im Training
1: Nee so also sowas gibt es bei uns ja allgemein nicht, dass irgendwo gesagt wird, dass irgendjemand Erster ist oder Zweiter ist. Es wird immer nach Training gegangen und es wird immer geguckt, wer wie spielt. Und ja klar, Ivo hat natürlich seine start Startsieben, mit der er halt immer gerne anfangen möchte. Aber trotzdem kann es halt genauso passieren, dass ich mir genauso den Arsch aufreiße wie Adrian und er dann halt auch wieder spielt. Also er anfängt und ich sitze. So, Also das wird es halt immer geben. Aber als Adrian gekommen ist, äh, haben wir, wir haben ihn halt, also ich glaube, dass wir ihn auf jeden Fall alle gut aufgenommen haben. Und äh, bei mir war es halt auch nie so, dass ich jetzt gesagt habe: so ey, ich bin jetzt erster Links außen und, und du darfst hier gar nichts mehr machen. Sondern äh, ich habe ihn tatsächlich äh, öfter mal gepusht und ihm auch mal gesagt: so, ey, yo, komm, mach einfach dein Ding, du kannst das, du bist gut, du hast Superathletik. Und ich sage ihm auch, jedes Spiel, wenn ich anfange, dass er sich bereithalten soll, weil ich genau weiß, dass. Irgendwann kann ich halt auch nicht mehr und dann kommt er und er muss halt dann auch, genau wie ich, früher halt einfach performen. Und das ich glaube, das passt eigentlich ganz gut bei uns beiden.
0: Ja, sehr schön, wenn ihr euch da so gut versteht, so gut ergänzt, äh, da auch dann keiner irgendwie neidisch oder sauer. Natürlich, jeder möchte spielen, aber irgendwie nicht pissig auf den anderen ist. Warum der jetzt anfängt, wenn da einfach eine gute Chemie auch, obwohl es ja dann wirklich Konkurrenzkampf ist. Und für euch außen ist das nochmal so, dass ihr einfach nur auf einer Position meistens äh, außer Notfällen eigentlich spielt. Ähm, aber das ist ja ansonsten, in der Mannschaft Rückraum ist ja noch deutlich mehr Konkurrenzkampf, wenn es nicht gerade so viele Verletzte gibt, jo. das ist natürlich auch immer die andere Sache. Ähm, aber ähm, was mir dann nochmal auffällt zum Rückraum, du hast ja beim Oldenburg Cup vor zwei Jahren mal schön auf Rückraum Mitte bei, beim 7 gegen 6 performt. Äh, wie, wie war das für dich, wenn du auf einmal dann doch eine ganz andere Position, du hast ja Jahre über auf Außen gespielt, wenn du dann auf einmal in der Mitte, habt ihr das im Training vorher mal geübt oder war das tatsächlich improvisiert alles?
1: Ne, tatsächlich haben wir das äh, am Mittwoch und an dem Donnerstag vor dem Oldenburg Cup geübt gehabt, also den siebten Feldspiel allgemein und äh, dadurch, dass wir alle da waren, war natürlich alles doppelt besetzt und da habe ich halt, ich weiß noch, dass ich zu Adrian gesagt habe, Jo, ich gehe auf der Mitte, bleib du mal auf Außen und dann wechseln wir uns einfach durch und äh, Iwo hat das wohl gefallen, weil ich so, ja, also ich weiß nicht, ob es ihm gefallen hat oder nicht, aber ich konnte halt im richtigen Moment immer entscheiden, wo ich den Ball hinspielen sollte und deswegen hat er mich da halt auch hingesetzt. Ne?
0: Und wie, wie war das für dich, mal die Spielsteuerung tatsächlich in der Mitte zu haben, wer wirklich aktiv äh, am Geschehen oder sozusagen das einzuleiten, weil sonst auf außen profitiert ja man oder muss man hoffen, dass die, die Rückraumspiele einmal anspielen? Ist ja dann noch was anderes. Wie ist das so, wenn du das vergleichst?
1: Ja, war schon also war schon geil. Du konntest halt, es war halt. Es war halt cool, weil äh, ich zwei Mitspieler hatte. Also ich hatte ja meine beiden halben, die halt beide super gut und breit gegangen sind, was wir ja die ganze Zeit spielen wollten, aber es ging halt am Anfang ein bisschen hakelig los, dadurch, dass wir äh, Jost hatten und keinen Kreisläufer. So und dementsprechend wusste Jost halt auch nicht mehr, wo er genau richtig stehen sollte. Ja, und wir haben es halt einfach auch nur ausprobiert. ne. Und es war aber trotzdem, es war schön, es hat sich gut angefühlt. Ja, gerne wieder, ne?
0: Alles klar. Also Ivo, falls du, falls du das hörst, äh, kannst Oskar, wenn dein Mittel wird verletzt, dann gerne wieder auf die Mitte stellen. Vor allem im 7 gegen 6. Das, ist, das kann Oskar auf jeden Fall. Ähm, genau, dann würde ich jetzt mit dir gerne so auf die aktuelle Saison, auf die aktuelle, wie, wie findest du, wie, hat, wie, hab, wie hast du dich persönlich jetzt so diese Saison entwickelt? Geht es so, bist du mit dir so, so zufrieden oder denkst du, okay, bei mir wäre noch deutlich mehr Luft nach oben?
1: Also Luft nach oben ist glaube ich immer, so das hören wir auch immer wieder überall, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mich zu der vorherigen Saison ziemlich doll gesteigert habe und auch äh, immer wieder beweisen oder zeigen kann halt, dass ich es halt wirklich auch kann und halt auch möchte und ich aber auch ein Mensch bin, der selbst wenn mir jetzt noch jemand irgendwo einen Tipp geben könnte, ich halt alles aufnehme und das versuche halt auch wieder umzusetzen.
0: Okay. <lacht> ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen. Kein Problem. Ähm, dann, ähm, was mich auch noch eigentlich auch immer fasziniert, oder auch einfach wo, was auch viele sagen, Du machst ja sehr gerne Trickwürfe. Und dann auch beim 7 Meter und auch meinetwegen in der 59. Minute, wenn es dann irgendwie unentschieden steht, haust du dann einfach einen Dreh raus. Ich kann mir noch vor zwei Jahren im Spiel gegen HC Bremen irgendwie erinnern, relativ super knapp. Und dann äh, beim 7 Meter haust du einfach einen Dreh raus. Äh, wie bist du so, so, lässt sich das einfach alles so kalt oder wie, wie machst du, geht dir da nicht irgendwie im Kopf irgendwie die Pumpe, dass du den, wenn du den verhaust, wie der größte halt Depp halt dann aussiehst?
1: Ja, also ich mach's äh, ja nicht. Also ich gehe nicht hin und nehme mir das schon vor, dass ich jetzt diesen Trickwurf mache, klar, bei dem Dreher gegen HC Bremen, ich kann mich auch noch erinnern, äh, war das halt so, dass ich eigentlich im Endeffekt, also da wusste ich schon, dass ich es machen werde, aber halt auch im Training schon 1.007 Trillionen Mal vorher geübt habe, dass ich halt auch genau sagen kann, okay, ich kann den da aufsetzen und wenn ich den gut antäusche, dann geht er halt auch rein. Ja, und in Bremen hat es halt einfach für mich äh, in dem Moment halt super viel Sinn gemacht. Klar, du stehst dann da wie so ein Held, weil du da einen Dreher am 7 Meter gemacht hast, aber du musst halt auch direkt umgekehrt denken, was es halt mit dem Torhüter macht. So, Wenn so ein Torhüter da voll fokussiert rangeht und gerade vielleicht die letzten vier, fünf, sechs, sieben Dinger nicht so gut gehalten hat und dann noch einen Dreher zu kassieren, ist halt auch nochmal so ein kleiner Bruch für ihn und da gehe ich halt auch so teilweise hin, ne? gerade am 7 Meter. Ja,
0: ist auf jeden Fall schön, wenn man mal einen spektakulär Spieler hat, der mal gerne Trickwürfe macht, ist auf jeden Fall immer schön anzusehen. Und äh die meiste Zeit gehen die tatsächlich auch sogar rein. Also ist ja, hast ja doch eine relativ gute Quote. Ähm, dann sind wir aber auch schon äh, wieder so bei dem aktuellen. Ihr seid ja hin hinrunde super gut gestartet mit der eigentlich einzigen Niederlage im Spiel in der IW arena was man vielleicht auch dann auf den verlorenen Heimvorteil vielleicht so ein bisschen schieben kann, da ja dann für alle das aufregend war. Hat die das irgendwie das Spiel irgendwas bei dir ausgelöst, dass du vielleicht nervöser warst, also wenn man nochmal auf diese Nervösität geht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, da konntest haben, du da nicht so cool bleiben, wie du nee, sonst immer bist? Nee, da tatsächlich nicht. Äh, es war halt auch das erste Mal für mich, tatsächlich vor so vielen Leuten zu spielen. Plus, du stehst halt, wir haben halt, klar, wir haben vorher drin trainiert, aber wenn du halt drin trainierst, dann denkst du dir, okay, ist ja keiner da, ist alles gut, du probierst halt Sachen aus und sowas. Aber es war für mich halt auch äh, ein bisschen so, dass der Raum halt ziemlich riesig wirkte. Ne? Du hast halt keine Banden gehabt, du hattest halt einfach wirklich eine offene Spielfläche und dementsprechend war es halt alles. Ja, es war alles ein bisschen ungewohnt und man war halt auch, also die ganze Mannschaft durch die Bank weg war halt durch, super nervös. Ne? Also konntest du auch wirklich keinen rausnehmen und ich war halt auch sehr nervös, aber habe es dann versucht irgendwie ein bisschen runterzuschaukeln, indem ich weiter, immer weiter in meinen Tunnel reingegangen bin. Und halt auch einfach die Leute nach und nach halt immer ausgeblendet hab, ne?
0: Ja, also ich kann mich, glaube ich, erinnern, den, den ersten Wurf hast du, glaube ich, als Heber oder sowas äh, nicht getroffen, aber danach warst genau. du dann, dann hast du Nervösität abgelegt und danach ja. auch äh, Tore gemacht. Kann ich auch nur auf die Doku verweisen, wer sich das Spiel gerne noch mal detailliert angucken möchte, kann sich das auch gerne da angucken. Ähm, dann sind wir aber in, in diesem Jahr. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, natürlich Corona, Verletzungen und keinen richtigen Spielrhythmus, aber irgendwie ist so dieses Jahr so ein bisschen der Wurm drin, oder man weiß auch nicht ungefähr unbedingt, woran es immer liegt. Äh, das eine Spiel spielt ihr total überragend, äh, dann das nächste, ich will nicht sagen, geht so ein bisschen in die Hose, dann im nächsten Spiel ist wieder super, dann holt total un, äh, keiner rechnet damit, dass ihr Nienburg dann mit in sehr dezimierten Cover was holt, dann verliert ihr aber zu Hause, dann total wieder unglücklich Was meinst du, woran das aktuell liegt, dass ihr dann nicht diese Konstanz auf die Platte legt?
1: Also klar, man kann es irgendwie, irgendwie schieben es alle immer wieder auf Corona und hin und her und wir können ja da nicht spielen, wir können hier nicht spielen. Aber meiner Meinung nach fängt das halt bei allen im Kopf an. Ne? So es ist es halt immer direkt die Einstellung, das, was eigentlich das Allerwichtigste an allem ist und wenn die schon beim Training irgendwie auf dem Mittwoch oder auf dem Donnerstag halt einfach nur Larifari und wir kommen zum Training ja und wir spielen gegen die und die oder wir gehen Themen durch in unserer Videoanalyse und machen es dann halt einfach zwei Tage später nicht, als hätten wir uns einfach geresettet, so das ist halt das Schlimmste daran, du kommst dahin du guckst dir ein Video an, du hast es komplett studiert sozusagen ne, und du weißt ja auch auf was auf dich zukommt aber dadurch, dass gerade durch die Verletzung von Tobi Meier und äh, ja, durch, durch den Ausfall von Philipp, unsere rechte Abwehrseite halt, klar wissen, dass alle natürlich ein bisschen geschwächt ist Aber trotzdem geben sich die Leute, die da anfangen zu spielen, wie Merlin Behrens in Nienburg auf halb rechts, 60 Minuten durchgespielt, super performt, alles richtig gemacht und der hat dann einfach das nächste Spiel einfach einen kompletten Blackout, so.
0: Okay, aber es ist nicht so, dass jetzt auch, äh, wenn man so ein paar Spiele auch mal verloren hat, dass bei euch das Selbstverständnis fehlt oder dass ihr irgendwie, irgendwie nicht mehr dieses Selbstbewusstsein jeder hat oder kratzt das auch schon? Vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie bei dir, bei dir würde ich so einschätzen, dich juckt das sowieso alles nicht, aber wenn du mal so überlegst.
1: Ich glaube, es gibt bestimmt Spieler bei uns, die dann sagen so, okay, ey, wir haben jetzt wieder verloren, dass das so ein bisschen runterdrückt. Aber ich finde halt, Ivo fängt das halt auch sehr gut auf im nächsten Training, also am Dienstag oder am Mittwoch und am Donnerstag und äh, motiviert die Leute halt auch immer wieder richtig gut. Also, glaube ich tatsächlich, dass es bei uns immer wieder daran liegt, wie unsere Tagesformen abhängig wir sind, ne? Also wir starten halt immer relativ gut oder eigentlich teilweise sehr gut und werfen es dann immer meistens ja irgendwann in der zweiten Halbzeit weg, weil, weiß ich nicht, uns entweder die Ideen ausgehen, oder wir auf einmal anfangen, nach der ersten Situation, die wir sehen, halt irgendwie einen Abschluss zu kriegen und ja, weiß nicht.
0: Ja gut, äh, dann müssen wir gucken, äh, wie ihr euch dann auch weiter präsentiert, ob ihr das irgendwann schafft, es wieder abzustellen, ähm, dass ihr das dann auch dann wirklich konstant über 60 Minuten schafft. Aber ich glaube, äh, wie gesagt, wenn, wenn an solchen Tagen wie in Nienburg passt, dann tatsächlich alles und wenn man das dann wieder... Durchgehend auf die Platte kriegt. Äh, solche Spiele sind ja auch die geilsten, wo man dann in den letzten Minute äh, letzten Sekunden ja. im Freiburg gewinnt. Dafür ja. spielt man diesen Sport. Also, ja. das sind, äh, ich glaube, wer, wer dabei war, diese Emotionen, die da auf dem Platz sind, ich glaube, das ist einfach der Wahnsinn. Oder wie, 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 wie hat sich das Spiel jetzt, äh, weil das ja jetzt relativ aktuell ist, das Spiel
1: gut? Das Spiel in Nienburg war, es gegen also, als wir ankamen, war die Emotion eigentlich schon da. Also, vorm, vorm Spiel im Bus war die Emotion schon da. Dann äh, bei, der, bei unserem Spaziergang war die Emotion schon da. Dann, als Ivo seine erste Ansprache gemacht hat. Äh, ich hatte tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Gänsehaut nach einer Ansprache. Wo ich gedacht habe, okay, der hat uns jetzt gerade so doll motiviert, dass wir, wenn wir das heute verlieren jeder von uns hier einfach mit einem Lächeln runtergehen kann und sagen kann, ey, wir haben uns den Arsch aufgerissen das zum nicht mehr. Und das müssen wir eigentlich durchgehend beibehalten, aber das kriegen wir halt irgendwie nicht hin. Also nicht, nicht alle, aber halt so einige nicht, ne? Und das ist ja das Traurige daran.
0: Ja, aber man muss auch noch sagen, ihr seid ja ein sehr junges Team, auch wenn du schon, ich würde mal sagen, zu den Älteren gehörst, du bist ja auch noch eigentlich erst im besten Handballeralter, wenn man es wenn so will, ähm, vielleicht ist das dann auch die Reife, die gewissen Spielern noch fehlt, die dann aber die kommenden Jahre kommen kann und auch hoffentlich wahrscheinlich auch sogar wird, äh, von daher können wir auf jeden Fall positiv in die Zukunft blicken, äh, wenn wir sagen Zukunft blicken, wie sieht es bei dir aus, äh, Du, äh, habt, ihr habt ja alle auf zwei Jahre, sag ich mal, ja, äh, unterschrieben. Aber wenn du so überlegst, äh, wie sieht hier deine Zukunft im Verein aus? Könntest du dir das vorstellen, hier auch, ich will halt vom Karriereende brauchen wir ja noch nicht reden, aber äh, hier erstmal die nächsten Jahre auf jeden Fall weiter zu äh, sagen? Oder könntest du dir vorstellen, eventuell in der Zukunft nochmal irgendwo anders auch hinzugehen?
1: Boah, das Gespräch hatte ich tatsächlich schon äh, mit einigen Leuten. Und äh, ich kann auf jeden Fall zu 100% sagen, dass ich halt immer beim hahn bleiben werde. Mich zieht es irgendwie nirgends anders hin. Und äh, ich habe halt auch einfach nicht vor, irgendwie fürs Training irgendwo anderthalb Stunden hinzufahren und mir dann, ich weiß ich nicht, das Training wieder zu geben und dann nochmal anderthalb Stunden zurückzufahren. Möchte ich nicht. Also ich werde auf jeden Fall beim Hanto bleiben. Ob es jetzt in der ersten Herren sein wird, die ganze Zeit, oder halt, ob ich in die zweite Herren gehe oder irgendwann mal in der dritten oder vierten Herren spiele. Ui, aber ich werde aber das auf das jeden Dauer Fall. Das noch ein ja. bisschen. Ja, klar. Ja, genau.
0: Weil jetzt, äh, muss ich sagen, Super-Duo auf, auf der linken Seite. Adrian bleibt ja auf jeden Fall ja auch noch. Äh, von daher, das ist Top-Potenzial auch, äh, auch für, für weitere Aufgaben, weil nächste Saison wird ja auch dann wieder spannend, wenn, je nachdem, ob ihr es schafft in der Liga, noch ist es ja nicht ganz vom Tisch, weil ja jeder irgendwie auch gehen trotzdem weiterhin schlagen kann. Oder ansonsten dann in der Oberliga, wenn dann auch Kloppenburg und äh, die anderen Mannschaften, Bissendorf, Friedenberg, ja alle wieder zurückkommen dann wird das nochmal viel hitziger die, die Liga mit viel mehr Leuten, die ja dann doch nach oben wollen oder viel mehr Mannschaften. Ähm, dann jetzt aber zum Abschluss habe ich nochmal so, so zwei, drei äh, Fragen an dich. Wenn du dich zurück zurücküberlegst in deiner ganzen Heere, was war denn so dein Lieblingshandballspiel, dein, was dir so am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Mein Lieblingshandballspiel war... Wo du selber gespielt hast? Ja, er ja, ja, war damals in der A-Jugend. Da haben wir gegen VfL Oldenburg gespielt. Das war ein Rasenturnier <lacht> und wir haben gegen Tim gespielt. Also gegen Tim Stabmors, der ja auch uns spielt. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass wir damals ziemlich hoch gefunden haben und das war so, war schon mein Lieblingsspiel, ja. Ah, okay, jetzt haben wir Habe ich auch noch
0: nicht gehört. Meistens, wo man in der letzten Sekunde dann irgendwie so einen Siebtreffer gemacht hat, aber ja, auf jeden Fall cool. Also Rasenturniere sind sowieso noch mal was anderes. Ähm, genau, dann äh, noch als Frage, ähm, was Würdest du sagen äh, drei Eigenschaften von dir selbst, die sozusagen dich am besten beschreiben würden?
1: Boah, drei Eigenschaften von mir selbst? Ehrgeizig auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, einige würden sagen eiskalt oh, und eine dritte Eigenschaft, weiß ich nicht. Also kann ich jetzt oh, so nicht sagen. Okay.
0: Dann noch die Frage, wenn du dir einen perfekten Linksaußen zusammenstellen müsstest, aus Bundesligaspielern und so weiter, wenn du drei Eigenschaften von irgendwie drei Spielern, was würdest du da am besten, wen würdest du da wählen oder was würdest du da zusammenstellen? Boah, drei
1: Eigenschaften, auf jeden Fall das Handgelenk von Uwe Gensheimer, zu 100%. Äh, ich finde tatsächlich Lukas Mertens auch einen sehr, 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 sehr guten Handballer, Dem, da würde ich den Körper von nehmen, also so rein, rein fitnessmäßig. Und als drittes, boah, schwierig.
0: Ich wäre ja schon fast bei der Sprungkraft von Nai oder so.
1: Ja, ja. ja. <lacht> der ist ja so
0: krass, der, die Sprungkraft. Also.
1: Ja, doch, den können wir auch, ja doch, den können wir auch mit reinnehmen.
0: Den können wir auch mit reinnehmen. Okay, und dann habe ich als abschließende Frage, die ich auch geben eigentlich gerne stelle. Was weiß denn keiner im Verein, Mannschaft lassen wir mal außen vor, äh, so über dich? Dass
1: keiner über mich weiß. Boah. Irgend ein
0: verstecktes Talent, irgendeine versteckte Interesse?
1: Nee, ich, glaub, also ich glaube, mittlerweile weiß, glaube ich, all jeder im Verein was über mich. Also alles. Mittlerweile. Ich habe halt auch einfach nichts, für was, was irgendwie keiner wissen darf oder wissen sollte oder was halt keiner weiß.
0: Dann ist das auch kein Problem. Aber dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge aufgefallen und dann hoffen wir, die Saison geht weiter positiv für euch. Jetzt, wenn der Podcast-Folge rausgekommen ist, war gerade das aktuellste Spiel, also hoffentlich dann ein Sieg. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuhören und dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin und tschüss! Ciao!